0: Vous écoutez RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Bonjour cher Michel. Bonjour Yves. Ce matin je suis guéri parce que vous êtes venu nous parler d'amour. Et oui, à force de vous parler de votre corps, il fallait bien que ça arrive. Mais je vous rassure, mon propos sera comme toujours médical. Oh ben oui. Et je vais même aborder les choses par ce à quoi vous ne vous attendez pas. Je vais vous parler de la voix. Alors j'en déduis que l'amour peut avoir de l'influence sur le son de notre voix Et eh bien c'est ce qu'ont mis en évidence des chercheurs américains. Alors vous me direz, quand on est amoureux d'une personne, on a tendance à lui parler différemment mais ce qui est intéressant dans l'étude des américains, c'est pas seulement que nous changions le son de notre voix ce qui est intéressant, c'est qu'une personne qui vous entend parler même si elle ne vous connaît pas est capable de percevoir que vous êtes amoureux. comment les chercheurs en sont arrivés à une pareille conclusion. Alors, ils ont pris 80 volontaires et leur oui. ont fait écouter des conversations téléphoniques. Alors, parfois, il s'agissait d'une conversation entre deux amis, parfois d'une conversation entre deux amoureux. Mmh. À l'arrivée, zéro faute, tous les amoureux ont été trahis par le son de leur voix. Et le schéma est souvent le même. La voix de l'homme amoureux se fait un peu plus aiguë. Et celle de la femme amoureuse, un peu plus grave. L'amour provoque une sorte de mimétisme. On a tendance à vouloir imiter le son du ou de la partenaire. Charmant. Alors maintenant que je vous ai dit comment vous apercevoir que l'autre est dingue de vous, mmh. juste en étant attentif au son de sa voix, je voudrais en venir aux travaux pratiques. Oh là là, je crains le pire. Que voulez-vous dire Eh bien, vous m'avez parfaitement compris, oui. Yves. Je voudrais détailler quelques-unes des bonnes raisons pour lesquelles il faut faire l'amour. J'en retiens trois. Le mmh. sexe est un bon antidouleur, mmh. il peut faire maigrir ah. et il renforce la qualité du sommeil. Ah bah tiens, le sexe calme la douleur Oui, parce que pendant le plaisir sexuel, le magasin d'endorphines reste ouvert. Si je puis dire, l'hypothalamus accélère la libération de ces neurotransmetteurs qui ont à peu près le même effet que la morphine. Résultat, vous vous sentez mieux. Des chercheurs allemands ont testé l'orgasme sur quelques mille migraineux. Eh bien, les deux tiers des cobayes n'avaient plus mal au crâne, une fois rhabillés. Vous disiez que le sexe aussi peut aussi faire maigrir Oui, je reconnais là que c'est plutôt symbolique. Un orgasme, c'est 20 calories qui s'évaporent. Alors, 20 calories, c'est la moitié d'un yaourt nature, hein, c'est mieux que rien. Tout Et ça parce que pendant les câlins, le cerveau s'écrète de la lulibérine, qui agit comme un coupe-fin. En fait, le plus intéressant, c'est le troisième aspect. Le ah, bah oui, alors lors d'un rapport sexuel, on produit des opioïdes. Les effets ressemblent à ceux de l'opium, donc ça relaxe, je n'ose pas dire que ça ramollit, et après vous dormez plus facilement. Mais attention, pour que tout se passe comme je vous le décris, il faut qu'il y ait. Orgasme. Donc, si après avoir fait l'amour, monsieur s'endort dans la minute alors que madame prend un livre, cela voudra dire que tout le monde n'a pas eu la même dose de somnifère, mm -hmm. ce qui, à terme, risque de poser problème au sein du couple, ou alors que madame fait partie des femmes que l'orgasme, loin de relaxer, excite. Ce qui est dommage, c'est que monsieur, lui, s'est en Très instructif, ce Michel Simès.